0: Welkom bij het Gesprek aan de Keukentafel. Deze keer heb ik Marike Martens aan tafel. Marike is coach, trainer, docent en auteur van het boek De Boodschap van de Vogel. Ik ga het met haar hebben over druk, over de aandacht wat de kinderen nog niet kunnen en wat voor gevolgen dat heeft. En hoe ga jij om als vrouw met jongens in je groep? Luister mee. Welkom. Dank je. Ja. Marieke, leuk je voor de tweede keer nou eens te zien. Want ik heb jou lang geleden een keertje van jou een DM gehad op LinkedIn. Dat je een podcast had gehoord van, was dat van Lee waarschijnlijk? Van oh, Lee, ja. ja. Ken jij Lee?
1: Nee, ik ken haar niet. Nee, nee. maar ik ben wel geïnteresseerd in uh, en, uh, Nou ja, dus ik, ik had haar bij jou gehoord... En ik zag dat ze vandaag nog iets had gepost over die mooie illustraties. Uh, dus en toen zag ik inderdaad uh, reactie daar weer op. Op, uh, nou ja, op, op ons, uh, zeg maar, uh, chatverkeer uh, ja. bij LinkedIn. Ja.
0: Het, het leuke vond ik wel is dat jij op een gegeven moment ook aan de bel trok. van joh, ik heb misschien ook wel iets interessants. En zo zijn we in gesprek geraakt. En uh, de vorige keer hebben we echt gewoon een tijd um, nou, gehad over um, heel veel dingen. Die, ja, heel veel raakvlakken die we samen hebben. De rode draad is eigenlijk wel die kinderen, ook gelukkig weer. Mm -hmm. ja. um, nou, dat, dat, dat triggerde mij wel. En uh, Ik wil het vandaag ook heel graag met jou over hebben. Sowieso uh, over jouw boek natuurlijk. En ook over het uh, ja, werken met jongens. Mm -hmm. Die toch al aandacht mogen hebben, vind ik. In, in de kinderopvang, maar ook in het onderwijs überhaupt. Maar allereerst wil ik heel graag weten. Uh, wie ben jij? Marike. Ik zie Marike Martens. Ja. Vertel. Oh.
1: Um, nou allereerst uh, um, ben ik uh, moeder. Ik denk dat uh, dat, dat een, uh, een hele belangrijke is, ook juist in het werken met, uh, met kinderen. Om uh, zelf ook in die moederrol te zitten, zodat ik, uh, nou ja, uh, omdat je als je werkt met kinderen uh, en je hebt zelf kinderen, dat, dat uh, nou ja, soms kan je dan net eventjes wat anders uh, inleven uh, in of, of, nou ja, op uh, bepaalde vlakken misschien soms beter inleven. Um, ik heb een coachpraktijk. Ik uh, coach uh, ouders, kinderen, jongeren en ook professionals in de kinderopvang en in het onderwijs. En dat doe ik eigenlijk al uh, tien jaar. Uh, en ik woon in Deventer. En uh, nou ja, ik ben getrouwd en ik heb uh, twee honden. ik
0: zal dus even die uh, angstvallig weggehouden worden. Uh, Duidelijke instructies.
1: Die nu inderdaad uh, angstvallig weggehouden worden. Ja, precies, precies. Ja.
0: Ja, gaaf. Ja, um, en, maar dat, um, uh, je bent coach, maar was het ooit je ambitie?
1: Nou, zolang ik me kan herinneren, werk ik al met kinderen. Dus eigenlijk al mijn opleidingen um, zijn al, hebben allemaal te maken met het werken met kinderen. En um, ik weet nog wel, uh, toen ik in een kinder, uh, kinderthuis werkte... Weet ik weet wel dat ik tegen mijn moeder zei... Van, goh, kunnen ze niet bij ons komen met kerstmis? Uh, want ik vind het zo zielig dat al die kinderen daar zitten zonder ouders. Dus het, het, de, de passie om iets te doen voor een ander kind... Um, zit er al uh, van kleins af aan in. Dus ik heb altijd gewerkt met kinderen. Maar dan, nou ja, de ene keer uh, was het in de vorm van onderwijs... en de andere keer in de vorm van kinderopvang, hulpverlening. Um, ja, het heeft natuurlijk allemaal raakvlakken met elkaar... Dus ik kan me niet anders herinneren dan dat kinderen in mijn leven zijn.
0: Ja. ja, bijzonder. Ik herken dat heel duidelijk, want ik heb het zelf ook. Alleen, ik heb het volgens mij meegekregen vanaf mijn vader, die was vroeger hoofd der school en later natuurlijk mm. de directeur. Maar ik vond het zo fascinerend wat, wat gebeurde met kinderen, ook in het onderwijs. Dat ik eigenlijk nooit verder gekeken heb dan ik dacht van ik wil uh, leraar worden. Ik wil voor de klas staan en de kinderen gewoon helpen. Mm
1: -hmm. Mm
0: -hmm. Ja, en dus ik herken heel duidelijk wat je zegt. Want het, het is voor mij ook, uh, ondanks mijn zoektocht in mijn nou ja, carrière, vind ik zo'n zwaar woord. Maar in mijn werk uh, is ja, het kind altijd centraal. En dat mm -hmm. vind ik wel heel mooi dat jij dat zelf ook noemt.
1: Ja, yeah.
0: ja. Yeah. Wat, wat zou het kunnen zijn?
1: Um... Ja, weet je, kinderen zijn, um, zijn ook de toekomst. En um, ik, ik heb wel een bepaalde, um, ja, misschien is het een passie of een drijfveer of een, een roeping. Geef het een naam, om, om in ieder geval een steentje bij te dragen aan, aan dat kinderen um, gewoon een beetje zelfverzekerd en stevig in de wereld komen te staan. En er is natuurlijk zoveel, um, ja, er gaat veel mis. He, dus wat je zei in het onderwijs gaat er best uh, gaat heel veel goed, maar er gaat ook best wel wat mis en ik vind het heel belangrijk dat kinderen uh, gezien worden om wie ze zijn en ook wat ze hier komen doen, zeg maar zonder zweverig te zijn, maar uh, ik ben ervan overtuigd dat iedereen een doel heeft uh, waarom ze hier zijn en het zou zo mooi zijn om, om kinderen uh, al jong ja, vertrouwd te laten worden met zichzelf en uh, doen wat ze, waar ze goed in zijn en, en wat hun talent is. En, en, uh, uh, dus ja, ik denk dat dat het uh, voor mij wel is.
0: Is dat voor jou ook jouw missie dan om die kinderen juist ook het extra steentje uh, bij te dragen aan die kinderen, om ze daarin te helpen?
1: Ja, absoluut. Ik, ik merk het een beetje in mijn manier van werken dat dat, uh, nou ja, dat, dat je natuurlijk al heel lang bezig bent met het werken met kinderen, maar dat het steeds meer. Uh, zeg maar naar een bepaalde kant toe gaat. En, en uh, uh, dat heeft ook te maken met, met het boek wat ik heb geschreven. Dat, dat zijn dan kindermeditaties en dat klinkt misschien een beetje zweverig... Volgens mij zei jij dat ook in het voorgesprek. Ik heb niks met no. med mediteren. Maar ik denk dat je het niet zweverig moet zien. Het is, het is meer een, zeg maar ook een, een, een boodschap van: joh, uh, doe gewoon waar je goed in bent. En, en dat geldt natuurlijk ook voor ons. Um, maar het zou zo fijn zijn als, als kinderen jong leren um, dat ze mogen vertrouwen op wat er gewoon al is, of wat er al aanwezig is. En, en om dat uit te bouwen. en ik, het, het, Wat ik uh, veel hoor, ook hier in, in mijn coachpraktijk, is dat, dat zo de focus ligt op wat er allemaal niet goed is, of wat het kind niet of nog niet kan. Um, ja, en, en, en ja, ik, ik zou het zo mooi vinden als we veel meer gaan kijken naar het talent wat een kind heeft, om dat verder te gaan uitbouwen. Um, ja, en, en, en daar probeer ik, zowel met het boek als in mijn uh, aanbod, wat ik, uh, wat ik heb uh, in mijn praktijk, maar ook in het werken met jongens uh, bijvoorbeeld, nou ja, om, om daar veel meer naar te gaan kijken. Van wat er al wel is, in plaats van wat er niet is.
0: Ja, dat, dat vind ik heel mooi. Um, wel grappig dat je link ook, uh, dat ik dat zelf ook wel merk. Namelijk, um, ik, ik zit veel op Clubhouse de laatste tijd. En um, ik heb één room op vrijdagochtend waar we echt even uh, het hele onderwijs aan de kaak stellen. Onderwijs en uh, innovatie. En met name ook jouw rol als, als leerkracht daarin. Um, waarbij je ook wel heel erg merkt dat leerkrachten ook wel overvoerd worden met allerlei uh, uh, nieuwe dingen. En al heel veel moeten ook. Dus daar ligt ook een enorme druk. Het um, andere clubhouse waar ik bezig ben is over creativiteit. En... Um, dat er eigenlijk, hoe het kan dat het zo moeilijk is... om creativiteit gewoon het onderwijs los te laten. Uh, en Letterlijk en figuurlijk. En dat zei Lee ook volgens mij in haar, um, haar verhaal. Ook van ja Ik wil graag in de groep staan en met, met hen one of the guys zijn. En dat zei Marije net zo. Hè, je moet gewoon, en trouwens Bart zei dat ook. Nu ik ze zo en ik herinner. Um, je moet uh, er niet boven bestaan en uh, die druk neerleggen. En in ons voorgesprek, gesprek, en nu ook weer, merk ik dat... Um, het gevoel bekruipt mij dat er veel te veel druk gelegd wordt bij die kinderen.
1: Mm -hmm.
0: ja, is dat echt zo? Merk je dat?
1: Ja, dat merk ik. Dat merk ik aan de vragen. Kijk, ik, um, ik, ik werk niet in het basisonderwijs. Uh, maar de kinderen die ik, uh, die ik door de week hier zie in de praktijk. Die zitten, uh, het, nou ja, eigenlijk zitten ze ook op de middelbare school. Maar het gros zit op de basisschool. En die lopen daartegen aan. Niet alleen um, het, het gevoel op, op hun tenen te moeten lopen door, uh, door wat ze allemaal moeten, maar ook de omgeving. En, en, um, um, hè, dus dus, dus um, ja, bijvoorbeeld als het gaat over uh, meidenvenijn, bijvoorbeeld. Dat is ook zo'n zo thema wat heel veel speelt. Hè? Dus, dus dat, uh, het, 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 het onderhuidse pesten. Um, dus, dus de omgeving speelt daarin mee, maar ik denk dat de leerkracht. Um, ja, ook niet altijd ziet wat er gebeurt. Ook omdat het vaak, uh, heel vaak dingen gebeuren buiten het zicht om hè, van, van een leerkracht. Um, maar ja, echt zichzelf kunnen zijn, um, is, is lastig. Is lastig. Er wordt veel verwacht. Er wordt veel verwacht. Uh, kinderen moeten echt wel een beetje op hun tenen lopen. En, en dat is niet alleen de school, maar dat is, gebeurt ook thuis. Dus het is denk ik van. Um, ja, vanuit allerlei richtingen dat een kind nou, best wel heel hard moet werken, denk ik.
0: Ja, uh -huh. ja nou, nou komt in één keer hier het hele nare woord naar boven, waar ik het echt niet over ga hebben, maar uh, leerachterstanden.
1: Uh -huh.
0: Dat is een beetje vreselijk dat dat gewoon op die manier benoemd wordt en zo benadrukt wordt. Um, maar dat, dat, is, dat is misschien wel heel typerend voor wat kinderen dan wel ervaren op die manier. Uh -huh. Dat ze benoemd wordt, dat het toch in ieder geval druk gelegd wordt.
1: ja. Nou ja, wat ik zei, dus dat er, dat er echt de, meer de focus wordt gelegd op wat een kind allemaal niet of nog niet exact. kan. Ja. ja,
0: exact.
1: En dat is denk ik nog wel nog steeds zo. En, ik, en weet je, het is echt niet, weet je, want er zijn, er zijn natuurlijk ongelooflijk veel goede leerkrachten, weet je. Dus, dus, uh, want dat, op het moment dat jij voor dit vak kiest, dan heb je een passie om met kinderen te werken. En om kinderen um, gewoon een stukje verder te te brengen op, op de weg die ze moeten gaan. Weet je, dus het is... Um, het is maar ja, ik denk dat daarin ook leerkrachten misschien... Um, af en toe ook wel bepaalde tools nodig hebben, wellicht. Hè, van, uh, uh, of daarin misschien ook af en toe gecoacht mogen worden. Um, ja
0: ja, dat ja, snap ik maar ja, weet je wat ik, dat, dat uh, heb ik ook een beetje, volgens mij de vorige keer ook gezegd uh, er waren de luisteraars natuurlijk niet bij maar ik herhaal het wel eventjes want ik vind, coaches waren voor mij eigenlijk altijd, ja, mensen uh, ja, die je eigenlijk nodig had als je het, het ja, mentaal wat lastig zou zitten um, dus ik hield altijd coaches wel van, nou weet je, wie heeft nou een coach nodig?
1: Mm -hmm. ja, uh,
0: totdat ik vorig jaar uh, zelf in gesprek ben gegaan met de coach ik vond het wel zo verhelderend. Dat is wel, uh, weet je, en, en met mijn dan uh, niks, vind ik, zwaar, vind ik het verkeerd uitgelegd, maar uh, het is heel fijn dat je gewoon die spiegel hebt en dat je gewoon daar eens even kan reflecteren of later even reflecteren. En um, is dat niet ook iets wat, wat je um, nou, misschien ook wel merkt bij bijvoorbeeld uh, leerkrachten of ouders? Dat ze dan denken van ja, maar ik heb geen coach nodig, dat is niet gek of zo? Dat speelt.
1: Nou ja, ik denk dat dat, dat, uh, dat, dat eigenlijk steeds, steeds minder wordt. Of dat er steeds meer mensen de weg naar een coach uh, vinden. Uh, weet je, vroeger toen wij... Ik gok even dat we een beetje even oud zijn. Sorry. Als dat, <lacht> Volgens mij ben ik zelfs nog ouder. Maar... nee, zijn maar in de, ik, Kijk, ik zie, ouder ben ik. Oh. Maar in ieder geval, uh, weet je, in de tijd dat, dat wij kind waren... Weet je, had je niet een coach waar je naartoe ging? Dat, dat bestond niet. Maar ik, ik denk, zo vaak had ik toen, maar die coach waar ik even naartoe kon, om gewoon even, uh, even te horen van, uh, hey, uh, het is oké, okay. uh, je bent inderdaad niet gek, er is eigenlijk niet heel veel aan de hand, maar uh, er zijn, je hebt wat moeite met bepaalde dingen, en ik wandel even een stukje met je mee, en dan laat ik je weer los. Dus ik denk dat in deze tijd uh, zijn er natuurlijk heel veel coaches op allerlei vlakken dat mensen wel die weg daar naartoe eerder en makkelijker vinden. Um, en um, nou, en ik merk ook bij ouders dat ouders eigenlijk toch ook best wel heel erg open staan, en dat ook heel veel ouders zeggen van, goh, mijn kind heeft, heeft het lastig op bepaalde vlakken maar ik denk dat het iets met mezelf te maken heeft, en dat is wel heel mooi, want dat betekent eigenlijk dat je heel erg open staat voor, oké, okay, uh, misschien heb ik hierin ook wel iets te leren en dat maakt dat ik um, niet ik, maar er zijn er heel veel die op die manier werken, maar veel vaker ook met de ouders werken in plaats van met de kinderen. Want op het moment dat je de ouder een beweging kan laten maken... of dat je de ouder bij wijze van spreken uh, kunt laten kijken naar een, een, een oud stuk van zichzelf... dan zie je dat het kind daarin um, ook geholpen wordt. En dat het waar het kind tegenaan loopt, dat het kind dat ook makkelijker weer los kan laten. Omdat de ouder ziet waar het mee te maken heeft. En eigenlijk is dat met zichzelf...
0: Heb je Mooi, ja. Nee, ja, gaaf. Ja, want in feite ben je dus gewoon uh, in gesprek met de ouder, die het dan weer vertaalt in gedrag en doen en laten naar het kind. Is het goed zo? Is het zo goed?
1: Ja, een kind spiegelt uh, de onverwerkte stukken van de ouder. Dus op het moment dat jouw kind iets laat zien in zijn of haar gedrag, wat jou raakt of wat jou triggert, wat je denkt, oh, dat is niet een fase, maar dat irriteert me... of dat maakt me boos of verdrietig... Um, zeg dat ook altijd iets over jezelf. En op het moment dat jij uh, snapt wat het is wat jouw kind jou laat zien... en um, um, kan het, hoeft het kind niet meer die spiegel voor te houden. Dus dat wil niet zeggen dat het kind dan ineens dat gedrag niet meer vertoont... maar het raakt jou als ouder veel minder... Um, omdat het kind weet dat de boodschap is aangekomen. Want het werkt volgens mij echt zo. Uh, dat is wat ik vaak tegen ouders zeg. Als je wil weten hoe het met jezelf gaat. Dan moet je naar je kind kijken. En die laat precies zien hoe het met jou gaat.
0: Ja, dat stemt me gerust.
1: En als ik LinkedIn een beetje volg. Dan gaat het volgens mij wel goed met jou. <lacht> als ik jouw kinderen zo zie.
0: <lacht> ja, ik denk dat het, ja, ik denk dat het heel goed gaat. Ondanks de coronacrisis denk ik dat we het ja, ja. wel goed voor elkaar hebben. Ja. Ja, ja, oh, het, ja. Is, oh, Man, ik ga je weg met een goed gevoel, jongetje. Ja.
1: <laughs> ik stuur straks even een factuurtje.
0: Ja, 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 ja. ja, ja. Sorry, een Absoluut, oh, maar. Maar um, um, dat is wel. Dit, ja, ik vind, het, ik vind het wel heel bijzonder. En um, um, kan ik dan ook een brug maken naar jouw boek?
1: Ja, dat mag. <laughs> ja. Ja, het boek is. is uh, ik heb altijd het gevoel gehad: er komt een boek en het is voor kinderen. Maar groot of klein, dat maakt dan eigenlijk niet uit. En ik wist alleen niet welke vorm of wat het moest zijn. En toen de eerste lockdown kwam vorig jaar maart. Um, toen was ik net begonnen met het coachen van een meidengroep. Die heel erg te maken had met meidenvenijn. En nou ja, hoe, uh, hoe kom ik zelf goed in mijn kracht zonder me helemaal door mijn omgeving uit, uh, uit evenwicht te laten halen. Um, ja, toen moest ik die meidengroep stopzetten. En ik eindigde altijd de sessies met een... Um, met een soort ontspanningsoefening, met een meditatieverhaal. Over, nou ja, je bent gewoon goed zoals je bent. En toen stopte dat. En toen uh, kreeg ik te horen van die meiden. Van, goh, kan je dan die verhaaltjes die je normaal uh, aan, naar ons, uh, aan ons vertelt, kan je die ook inspreken op de WhatsApp groep? Dus dat ben ik toen gaan doen. Nou ja, en toen was er een moeder die mij daar... Uh, op attendeerde. Die zei, joh, dan moet je groter maken. Dan moet je dan moet daar een podcast van maken. En toen dacht ik, podcast? Huh? <laughs> ik, liep ja, een beetje, ik liep een dat beetje, dat beetje dat achter. Dat ja. achter. Dus ik ging dat eens onderzoeken. En toen dacht ik, oh, wat leuk. Dus ik had die verhalen gewoon ingesproken. En ik drukte op, uh, nou ja, uh, on uh, online uh, uh, zetten. En toen dacht ik, wow, het staat ineens op Spotify. Dus ik schrok mijn hoedje. En toen heb ik het toch maar gewoon laten staan. Omdat ik zag dat het heel veel beluisterd werd. Door wie weet ik niet. Maar nou ja, en toen eigenlijk, het was een beetje een omgekeerde volgorde. dus ik ben begonnen met het inspreken van alle verhalen. En vervolgens heb ik die verhalen op papier gezet, omdat ik dacht, volgens mij is dit dan ook het boek. En ik heb een schoonvader die ontzettend mooi kan schilderen. Dat vond hij zelf toen wel meevallen, maar die heb ik gevraagd. Ik zei, goh, ik zou het superleuk vinden als jij voor mij alle illustraties zou willen maken. Ze dus moest er even over nadenken, maar het zei hij, nou prima. Dus die is als een gek gaan schilderen. En nou ja, zo is het boek ontstaan, dus uh, via de podcast, uiteindelijk uh, de verhalen papier, toen is mijn schoonvader gaan schilderen en uh, nou ja, en toen was binnen no time, uh, was het boek daar en, en heel snel uitverkocht en nu tweede druk, dus dat is hartstikke leuk.
0: Dus als, als de mensen op Spotify gaan zoeken naar Marieke Martens, dan vinden ze jouw podcast.
1: Ja, um, ja, oh ja, de, ja, ja, het is wel zo dat het boek nu bij de uitgever opnieuw is uitgegeven. En die hebben de verhalen van de, van de, zeg maar die ik heb ingesproken zijn nu afgeschermd via hun, hun website. Dat is SWP in ieder geval. Als je de boodschap van de vogel googelt, dan kom je er ongetwijfeld. En er staan ook wel weer wat nieuwe verhalen op Spotify, omdat ik met het tweede boek bezig ben. Dus die heb ik stiekem nog wel eventjes gewoon online laten staan dus uh, mm, ja
0: okay. dus stiekem gewoon even laten staan
1: stiekem laten staan, te kijken of er überhaupt maar, nog iemand is die luistert <laughs>
0: nou, waarschijnlijk meer dan aan mijn podcast maar
1: <laughs> oh nou dat weet ik niet <laughs>
0: nee maar het is wel heel gaaf dat het opgepikt wordt
1: ja, weet je, het grappige is, 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 ik kreeg een mailtje van een vader zo van... Goh, waar zijn je verhalen? Iemand die ik verder niet kende. Hij zegt van, die andere kindermeditaties vind ik tenenkrommend. En deze niet. Ik denk, oh, oké. Okay. Nou ja, dus uh, het, het heeft natuurlijk ergens nog een beetje een zweverig imago van... Uh, hè, dat je uh, in een bepaalde wereld bevindt als je gaat mediteren. En dat het allemaal heel zweverig is. Maar volgens mij is dat ook allemaal niet meer zo. Het gaat gewoon om... Jo, eh, je, je probeer echt te vertrouwen op wie je, wie je zelf bent. En, en ga dat lekker uitstralen. En doe waar je goed in bent. En ja, dat is een beetje mijn boodschap. Dus het is niet zo heel ja. stoffig.
0: Nee, dat is niet zo, zo zweverig als ik vermoed had, inderdaad. Ja, ik heb daar zelf helemaal niks mee. Met, in ieder geval mijn meditatie en zo. En, maar je merkt wel steeds meer dat het opkomt. Um, maar wat jij ook zegt, is eigenlijk dat je gewoon lekker nuchter. Ja. Ja, en daar hou ik wel weer van. Daar kan ik er dus van mee.
1: Ja, maar, ik, ik zie mezelf ook niet als, als een heel zwevige persoon. Dus uh, nee. Het dus volgens mij: uh, je moet gewoon een keertje luisteren en dan uh, oordelen wat je vindt. Ja, dat is goed. <laughs> ja,
0: dat is goed. Maar uh, wat mij heel bijzonder lijkt, is dat, dus dat het opgepikt gaat worden uh, via de podcast. En dat je uiteindelijk een, een boek hebt fysiek, waarvan ja. je weet dat er gewoon s'avonds gebruik van gemaakt wordt.
1: Ja, dat is, wel, dat is een bijzonder gevoel. Dat is wel heel, uh, ja. Dus dat, dat er heel veel kinderen zijn die worden voorgelezen door hun ouders. Of dat, je, dat ik dus heel veel kinderen waarvan ik het niet weet. S avonds dus voorlees, blijkbaar. Ja. ja. Dus dat is, uh, dat is een heel uh, speciaal gevoel. Ja.
0: Krijg je ook reacties?
1: Ja, heel veel. Heel veel. Ja, echt kinderen die. Vooral kinderen met een veel te vol hoofd. en die van alles. Uh, het gevoel hebben dat ze nog van alles moeten. En. Um, ja, weet je. dus op het moment dat je een beetje. weet hoe dat werkt. met die volle hoofden. en. en. en, en al die gedachten die maar rond. Uh, rondzweven. Uh, om dat een beetje. tot rust uh, te laten brengen. Um, want dat, dat is eigenlijk wat ik doe met de verhalen. Um, en als ik dan de ouders. ...van de ouders terug hoor van... Uh, ...een beetje mijn kind slaapt weer... ...of mijn kind uh, heeft aanzienlijk minder angst... Uh, ...of uh, ja, dat is, dat is natuurlijk gaaf... ...dat dat... Uh, ja. ...dat dat wordt opgepikt, ja... ja ...heel mooi, dat ja.
0: Ja, dat kan ik voorstellen. ja... ...maar geeft het bij jou niet een bepaalde druk... ...dat je, uh, je bent nu met het tweede boek bezig stel je net? Je nee hoor,
1: helemaal... nee... <laughs> ...nee, maar wat... Maar, nee, wat, ...wat voor een druk moet het geven...
0: Ik heb geen nee. idee nee, nee. dat dit al zo, uh, zo goed ontvangen wordt. Ik...
1: Nee, weet je, ik, ik, um, ik, ik, heb, ik heb altijd schrijven leuk gevonden. Alleen, uh, ik moest zelf ook over een drempel. Want ik had meer het gevoel van ja, maar ik ben geen echte schrijver. Ik bedoel, wie, wie zit op mij te wachten? Weet je dus, maar dat is ook zo'n zo punt. Maar op het moment. Ik vind het wel heel leuk en ik word heel blij van het. En het gaat vanzelf. Dus uh, weet je, dat is ook wat ik kinderen heel erg mee wil geven. Joh, als je iets leuk vindt, of echt waar je, waar je passie ligt uh, uh, en, en waar je hart in zit, als je het doet, dan loopt het. En nou ja, dus dat ben ik ook gaan doen. En um, dus. En ook, en ook de verhalen van zo'n tweede boek. Ja, het, het, het kost geen moeite. En ik denk ook... het moment dat je iets doet wat geen moeite kost... ...dan klopt het dus wat je aan het doen bent. Ja, hè? Ja.
0: Dat, dat vind ik wel mooi dat je het zegt. Want ik merk aan mezelf ook dat ik... Nou, sinds januari is denk ik, sinds lockdown echt... ...ook heel veel natuurlijk op LinkedIn verhaaltjes schrijf. Ja. En ja, wat je ook zegt, je volgt je hart wel in. En dat, dat, dat doe ik ook. Met de vraag van, ja, wie wil het überhaupt lezen... Um, en ik kreeg toevallig van Bart weer af van de week een DM'tje. Sorry Bart, dat ik je erbij ja. haal. Maar... Ik, ben ook, ik, ik, ik ben ook fan van Bart. <laughs> ja. ja, ik ben benieuwd naar zijn boek. Maar ja. um, hij zegt over van hoeveel tijd je op LinkedIn. En um, ik, ik denk van ja, weet je eigenlijk geen mannetje veel tijd, Want um, wat jij ook aangeeft, je hebt een bepaalde ingeving of je hebt iets meegemaakt. En dat randel je eruit. En met LinkedIn heb je natuurlijk een max van 1300 tekens. En uh, tuurlijk, de eerste week was er schaven en knippen. En, maar tegenwoordig merk je gewoon dat gewoon in een kwartiertje heb je tekst aan en je gaat weer door. Ja. En, dat ik, en dat vind ik wel heel gaaf, dat je dat ook aangeeft met uh, naar kinderen toe. Ja, volg je hart. Ja, als volwassenen vind ik het best lastig hoor om eerlijk te zijn. Want ja, je moet toch mee uh, voor je gevoel in de, in de meute. Um, ja. En ik denk als ik ja, vroeger had gehoord van volg je hart. Nou, ik heb, wel, ik heb het wel gedaan denk ik. Natuurlijk, ik heb mijn, mijn passie... het onderwijs opgepikt. Ja, goed.
1: Mm. Ik,
0: ik vind het wel interessant. Een euh, mooie, mooie boodschap naar de kinderen toe.
1: Ja. Maar daarom Dank ook u. zo fijn om dat jong... Om, om, om dat jong te leren. Om daar jong mee... Uh, kennis te maken. En, en, uh, en daar zit natuurlijk ook een grote taak... denk ik, van, van een leerkracht. Is... is um, om... om, om zeg maar op die manier les te kunnen geven... Um, ja, dus, ik, uh, tenminste, ik zie ik zo voor, maar als, als, ook, als ook een leerkracht echt vanuit haar of zijn passie voor die groep staat, dan wordt dat natuurlijk ook opgepikt. Ja. Maar dat is natuurlijk nog heel vaak wat er allemaal nog moet. Weet je, je moet die scores of je moet toch uh, die, die cito's uh, of, nou ja, dat zit vaak natuurlijk nog wel in de weg.
0: En dat is ja. Ja, ja. Hartstikke jammer. En dat, vind ik, dat zie ik ook heel veel. Dat zie heel veel mensen die passie eigenlijk kwijtraken. Omdat ze ja, bedolven worden onder alles wat moet. Ja. En dan denk ik van ja jongens even terug. Waarom heb je ooit voor het vak gekozen? Er is een drive geweest. Mm -hmm. En um, ik merk gelukkig op LinkedIn zie ik ook steeds meer mensen die ik volg. Uh, die echt die passie hebben en ook laten zien. Ik, ik volg ook een leerkracht die steeds hele korte blogjes van zichzelf maakt. Uh, uh, nee, vlogjes. En dan zie ik het gewoon stralen. En dan denk ik van ja, dat is gaaf. Dit is wel mooi. Dat, 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 dat wil je weer terug hebben. Ja, dus ik zeker. gun het eigenlijk elk kind.
1: Ja. ja.
0: Maar um, wat ik ook elk kind gun, en dat is weer een andere brug natuurlijk. Um, ik als man, ik ben uit onderwijs uitgestapt. Um, en in die tijd, dat is ook al voor mij 100 jaar geleden, um, was de discussie ook al gaande van ja, steeds meer meesters of verlaat het onderwijs, of uh, ga niet eens verder, naar PABO 1, stoppen ze al mee. Hmm. Dus, uh, wat voor een voorbeeldfunctie heb je dan straks nog, als je als jongen in de klas zit, en je hebt alleen maar juffen gehad? Ja. ja. Nou, en dat, dat trigger me we ook wel, want daar ben jij ook natuurlijk druk mee.
1: Ja. Um... Ik ben inderdaad die, die trainingruimte voor jongens, ben ik, ben ik gestart, is dus een beetje op mijn pad ge, gekomen. Um, um, Het had heeft ook te maken met mijn eigen zoon. Ik heb een, een zoon van 13, ook nog een dochter van 15, Maar vooral die, die, die zoon van 13, die um, um, heel beweeglijk, energiek, enthousiast uh, kind. En wat ik vooral merkte op school is dat hij de hele dag te horen kreeg ga nou zitten, We uh, doen nou eens rustig, blijf van elkaar af, uh, niet gaan staan. Uh, nou ja, dat de hele tijd. En uh, ik merkte dat ik daar lastig mee had. En op het moment uh, dat ik me daar helemaal in ben gaan verdiepen... dacht ik, ja, het zou toch zo mooi zijn als, als met name toch vrouwelijke leerkrachten... Um, gewoon wat meer mee kunnen gaan met die jongensenergie. En wat dat oplevert... Dus, dus ja, ik ben toen daarmee gestart. Uh, ik geef deze training op de kinderopvang, op de BSO. Soms ook in het onderwijs. Maar je merkt dat, uh, dat het eerder wordt opgepikt door uh, kinderopvang en BSO. Maar um, ja, weet je, mannen kunnen we niet voor die groep te overen. Die zijn er gewoon veel te weinig. En dat is gewoon heel jammer. En daar kan ik verder ook niks in doen. Maar wat ik wel kan doen in die trainingen is om ze... Uh, om, 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 om de vrouwen hierin iets mee te geven. Uh, of iets te leren over die jongensenergie En uh, om te kijken of het ze lukt. Om te kijken naar hun behoeften. Er wordt vaak uh, gedacht van. Oh maar hij de jongens lastig. Of we uh, ja, zitten de hele tijd te klieren. Of waarom schreeuwt hij er doorheen. Um, dus er wordt heel vaak, dat soort gedrag wordt heel vaak afgestraft. Omdat het lastig is en omdat wij, vrouwen ik ben net zo goed natuurlijk een vrouw maar het lastig vinden om daarmee om te gaan en op het moment dat dat, uh, dat, dat, dat zeg maar in die training probeer ik ze te laten zien van uh, om, om, om zeg maar in te leven in in op dat moment het kind. En ook te kijken van, maar wat gebeurt er nou daadwerkelijk? Dus wat je vaak ziet bijvoorbeeld. Je hebt natuurlijk ook wel heel veel. Als het gaat door de kinderopvang. Bijvoorbeeld de beutergroepen worden heel vaak jongens uit elkaar gehaald. Want tijdens het eten zitten ze aan elkaar. Maar ja, als ik dan wel eens vraag van, maar wat gebeurt er nou daadwerkelijk? Ja, dan zitten ze aan elkaar. Zitten ze te plukken. Ja. <laughs> en hoe erg is het? Weet je? Ja, ik vind het irritant, want het stoort me. Maar op het moment uh, dat ik vraag van, goh, kan je dit eens observeren, van wat gebeurt er nou daadwerkelijk? Nou, Oké, okay, er wordt aan elkaar geplukt en, en op het moment dat je het dus loslaat en laat gaan, wat gebeurt er dan? Ja, en eigenlijk gebeurt er niks. Ze zitten even aan elkaar, maar jongens ze moeten aan elkaar zitten. Dat is een soort innerlijke behoefte. En um, ja, dat is nog steeds als mannen in de kroeg komen. Het is nu afgelopen jaar natuurlijk niet meer. Maar dan is het ook, okay, hé, en dan slaan op de schouder. Weet je? Dus, dus dat is wel een bepaalde vorm van hoe jongens, mannen met elkaar omgaan. En, en daar is een enorme behoefte. Dat noemen we dan ook mooi met, met een mooi woord huidhonger. En op het moment dat we dat allemaal gaan afstraffen... dan zit daar wel een energie die eruit moet. En als die energie eruit is... Ja, dan is er eigenlijk niet zoveel aan de hand. Dan kan die toch wel vaak gewoon weer normaal functioneren... of zitten of rustig blijven. Of, nou ja. Dat is een voorbeeldje die uh, terugkomt in de, um, nou, onder andere in de training... en waarin heel veel vrouwen zeggen... Van, oh, ja, oh ja, ik ben degene die continu erbovenop zit... en die dat continu afremt. Maar eigenlijk ja, is, is er niet zo heel veel aan de hand. Dus dat is eigenlijk vaak wat er gebeurt...
0: Maar dat is wel bijzonder, want um, het, 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 natuurlijk is het verschil qua inzicht en aanpak als, als je vrouw of man bent, maar um, zijn vrouwen dan ook daarin voorzichtiger of vinden ze te, hoe, hoe, hoe merk je dat verschil?
1: Voorzichtiger, maar ook vrouwen zitten er gewoon veel meer bovenop. Dus, dat is met moeders vaak ook zo. Moeders zitten vaak eerder bovenop het kind dan een vader. En nu haal ik dan. Is het natuurlijk wel even heel. Eh, dus, dus het is niet zozeer dat het, al, dat het altijd zo is. Er zijn natuurlijk ook hele voorzichtige vaders. En hele fysieke drukke moeders. Maar over het algemeen zitten eh, vrouwen er wat. Um, um, die, die grijpen sneller in. Ik denk dat dat het ook is. Die, die, die zien eerder gevaar. Oh god, er gaat straks weer een beker melk om. En oh, ja, zie je wel. Ja, omdat je dat van tevoren bedenkt dat die beker melk omgaat. Dan gaat die ook om. Maar op het moment dat je het kind het vertrouwen geeft. Nou ja, ik geloof dat jij hier nu gewoon rustig kan, kan zitten. Of dat je even aan je buurman zit. Maar dat die beker melk gewoon blijft staan. Dan gebeurt er eigenlijk niet zoveel. Dus ja, daar zit echt een heel groot verschil in tussen vrouwen en mannen voor een groep. En ik merk het ook als ik... Uh, groep BSO... Uh, uh, zeg maar, als ik daar de training geef... dan zitten er gelukkig nog wel eens jongens tussen. En die herkennen dit dan ook enorm. Die zeggen van ja... ja, zeg, ja. die vrouwen, die zitten ook <lacht> meteen zo. Uh, ja, en ik denk nou ja, het, het komt wel goed. Ik uh, ga lekker even voetballen. En uh, ja, nou, weet je, die, die kunnen dat wat meer laten.
0: Ja, dat een zucht van herkenning.
1: Nou ja, ja, ja. Weet je, en ik herken het natuurlijk ook, want ik ben net zo goed een vrouw en net zo goed een moeder. Maar juist door er zo uh, even in te duiken en ook echt even in, in van, oké, okay, maar wat wil hij, hè, deze jongen dan, uh, als het gaat, als je uh, gaat inleven, joh, wat, wat wil die nou eigenlijk? Wat vraagt die nou eigenlijk? Ja, het enige is dat wat hij vraagt is, joh, ik heb deze behoefte, kan jij. Uh, kan jij tegemoet komen even aan mijn behoeften? Ik moet gewoon even, ik wil gewoon even een rondje rennen. Mag dat even? Ja, nou, mag. Maar wij denken, wij vinden het irritant of zo. Of ik heb ook wel eens een gesprek gehad met een leerkracht. Ik zeg maar, hoe erg is het als een jongen gaat staan? Weet je? Ja, dat vind ik irritant. En, en, ja, maar hij wil heel graag staan. Nou, waarom mag hij niet hoog staan? Ja, ik, ik zie, ik zie het probleem niet zo, maar er is heel, uh, uh, het, 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 de angst zit vaak dat het overzicht dan weg is. Ja, maar dan gaat die staan, wil die misschien ook staan. Nou ja, op het moment dat er een aantal kinderen gaan staan en dan hun werk maken en dan geconcentreerd werken, nou, is toch niet zo heel erg? Nee, Tenminste. Toch? Ik weet niet wat jij ervan vindt als, <laughs> als, leer, ja, ja. als, als oud leerkracht, als, als er ineens kinderen gaan staan bijvoorbeeld. Maar,
0: ja, ja ik, ik heb, ja, eens, ik, yes, man, het is echt heerlijk, deze, uh, uh, dit gesprek, dus ik, ik, ik begin helemaal op te bloeien, want ik herken het zo wat je zegt, um, en ook die discussie die ik op school wel had, ik heb er ook geen moeite mee, misschien ben ik wel uh, genuchter, maar, uh, weet je, ik ken mijn papa, is in mijn klas, en ik weet ook uh, wie waar behoefte aan heeft, en als een kind inderdaad, dat doe je zelf, als vrouw er ook wel, als je kinderen hebt die zeggen van, ik wil toch even een rustig plekje zitten, dan laat ja. je vaak op een plekje zitten. Ja. Waarom is het omgekeerde? Ja. En dat vind ik wel uh, heel typisch. Um, en misschien ja, ik vind het lastig als man. Want ik was bij mij op school. Uh, ja, gelukkig hadden we drie mannelijke collega's. Dus dan had je wel over wat mannelijke dingen. En ook uh, het risico vol spelen. Wat tegenwoordig ook een hype is. Um, maar dat was wel een verschil met inderdaad de, de vrouwelijke collega's. En dan zaten we met z'n drie eigenlijk wel als een soort van... Uh, Groep bij elkaar van ja, kom maar. En dat zijn inderdaad ook wel de mannen en de vrouwen inzichten.
1: Nee, maar ook omdat, omdat vrouwen het um, soms ook niet, ook niet weten. Het is, niet, het, is niet on, het is geen onwil. Maar meer um, van ja, maar ho, hoe dan wel? Ik weet nog wel dat ik... Um, ooit een filmpje maakte van, uh, van mijn zoon... Dat, dat ging over een toets die hij moest maken. Ja dat, dat, ja, dat was een ramp op het moment dat ik hem aan een tafel liet zitten... en hem gewoon die woordjes uit zijn hoofd liet, uh, liet leren, zeg maar. Maar op het moment dat hij uh, op zijn kop hing... En, uh, of uh, op de trampoline stond, uh, had, waren die woordjes er meteen in. En ik ja. had daar een filmpje van gemaakt... en ik had dat naar de leerkracht gestuurd... Um, die echt dacht van, oh ja... Zo werkt dat dus. Dus wij denken op het moment dat een kind aan tafel zit... en achter zijn boeken zit en verder niet meer beweegt... en dat hij dan gefocust is. Maar er zijn heel veel kinderen die juist heel erg gefocust zijn... op het moment dat ze een koprol maken. Of omdat dat als ze eventjes uh, rennen op de plaats... Weet je, dus ons beeld is... Je, zit, je bent gefocust op het moment dat je stil zit. Maar het is niet altijd het... Niet altijd hoe een kind uh, werkt, zeg maar. Of een kinderbrein daarin werkt. Dus, ja, dus ik merkte dat het aan, aan die leerkracht uh, heel erg, dat ze wel heel erg open stond. Voor van, ja oké, okay, maar hoe dan? En toen heb ik ook gevraagd, joh, op het moment dat er een toets is, mag hij dan heel even tien keer de trap op en af? Want dan kan hij gewoon die toets maken. Dus dat is iets van, huh, oké. Okay. Nou ja, en, en dat gebeurde dus. Dus vlak voor zo'n toets even rennen. En daarna merkt hij gewoon, oké. Okay, dus die stof zat er prima in. Maar je moest wel heel even van tevoren even die energie kwijt en dan die stof maken. Nou ja, dus dat, dat zijn wel. Zij had dat echt heel mooi opgepakt. Maar ja, nou, ik denk dat veel leerkrachten dat ook spannend vinden om op die manier dan je kinderen een beetje los te laten. En uh, nou ja, omdat je denk ik, omdat er ook angst is voor het overzicht te verliezen. Ja, ja,
0: ja het, wat jij zegt, loslaat, dat is wel even het uh, woord wat eigenlijk constant in mijn hoofd rondgaat. Ja. Uh, Durf loslaten ook. Ja. Um, want ja, als je de grip kwijt bent, wat gebeurt er dan? En ik vind het wel heel gaaf wat je zegt. En ook wel gaaf die leerkracht dat ze nu meegaat. Want het is voor hetzelfde geld zegt ze: van jij, ja, uh, het is wel leuk en aardig. Maar uh, bedankt voor je tip. Ja. Ik doe er niks mee.
1: Ja. Nou ja, zij ging naar een zei: oh ja, want ze had een zoontje van drie, waarvan ze dacht: van, Pff, ik snap er echt helemaal niks van. Het kind is zo druk. Zou er iets meer aan de hand zijn? En ja, toen dacht ik, ja goed, daar kan ik niet over oordelen. Maar ik denk dat het gewoon een jongen is. Dit is gewoon een jongen. Nou, die hebben gewoon andere energie of die hebben andere behoeftes. Dus dat was wel mooi dat ze dat uh, zo oppikten. En dat ze me een aantal jaren later nog wel eens cijfergoor uh, 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 met het overhoren en dergelijke. Ik laat hem nu ook gewoon lekker trampoline springen En dan overhoor ik hem. En dan zit alles er gewoon in. Dus dat is ook wel... Uh, ja, mooi hoe dat werkt.
0: Ja, ja, ja. absoluut. Maar is het, ja, naar jouw mening... is het moeilijk om dat... Um, anders in te vliegen... als vrouw zijnde?
1: Oh, bedoel je als, als leerkracht? of als coach ja,
0: Nee, uh, sorry, als, als leerkracht of als pedagogisch medewerker. Of, uh, dat je dat inzicht hebt... in ieder geval van de jongens. Van de, dat ze anders spelen. Nee, want ik, ik heb nu bijvoorbeeld heel veel... in onze organisatie wordt heel veel over... risicovol spel uh, gediscussieerd. Hè, daar willen ze mee bezig. Van ja... Ja, spelen is belangrijk, maar we moeten uitkijken dat het niet te gevaarlijk wordt. Ja. En, en dan denk ik weer van, jongens, kom op. Um, wat is nou gevaarlijk? Ik ben uh, ehbo instructeur mm -hmm. um, Dus ik, ik, ik neem ook heel veel van die dingen gewoon mee in de praktijk. Um, en als ik dan hoor wat er daadwerkelijk gebeurt in de praktijk. Nou, bijna niks. Nee. Het is vaak een pleisterplakken wij spreken. Terwijl ik juist ook de grotere dingen bespreek. Maar ja, dan merk je al van, ja, dat maken we eigenlijk nooit mee. Mm -hmm. Dus... Yeah, um... Nee,
1: de, absoluut waar. De, dat herken ik wel in die zin dat uh, bijvoorbeeld ook uh, uh, bijvoorbeeld de BSO het allemaal spannend vindt... op het moment dat kinderen echt zeg maar, naar buiten gaan of uh, in een boom klimmen of dat soort uh, dingen doen. Ik denk dat het heel erg mee te maken heeft met hoe jij als pedagogisch medewerker... Wat jij uitstraalt naar een kind. Dus op het moment dat jij al start, van uh, jongens, voorzichtig en uh, niet te hoog en kijk uit. En weet je, dan gaan er bij een kind ook allerlei alarmbellen af. Maar volgens mij, als jij heel erg vertrouwen geeft uh, aan een kind, en het hè, komt het woord weer loslaat, van nou gaan we lekker spelen. En klimmen in die boom. Kijk maar hoe ver je gaat. Dus ik snap wel, want je hebt te maken met, met kinderen van anderen. Dus ik ja. begrijp dat daar natuurlijk daar zit natuurlijk een angst. Want je wil niet straks uh, bij die moeder op het matje komen... van goh, is uit die boom gevallen? Maar als, ja, als jij echt als, als ouder of pedagogisch medewerker of leerkracht... het vertrouwen geeft in het kind... ga maar, ik kijk naar je en ik vertrouw erop... dat jij precies even hoog klimt als dat jij aan kan... Gebeurt er eigenlijk helemaal niks. En dat is wel het mooie, is dat uh, als ik dit soort voorbeelden noem. Uh, de training is een aantal dagdelen. en dan meestal, zeg maar de keer daarop. wordt er dan gezegd. goh, ik heb het losgelaten, dat stukje van het klimmen. Ja, en eigenlijk dacht ik. oh ja, er gebeurt ook inderdaad niks. En een kind voelt heel duidelijk. waar zijn of haar grens ligt. Weet je, dat, dat weten ze heel goed. Alleen wij denken altijd. hoe kijk uit of. Uh, dat het kind het niet, niet zelf voelt. Maar zo werkt het volgens mij niet.
0: Nee, nee dat geloof ik ook niet. Nee, één, ja. eh, vooral ook als je kijkt naar de BSO's en de kinderopvang. Hoe veilig het al gemaakt is. Hè, er kan eigenlijk veilig al niks misgaan. Nee. Want eh, elke centimeter wordt uitgemeten en beoordeeld. Ja. En overigens zijn hekjes en uh, terecht hoor. Want wat je zegt, je werkt met andermans kinderen. Ja. Maar ik denk wel vanuit dat, die, uh, uh, dat, dat uitgangspunt. Ja, dat zou je eigenlijk inderdaad misschien meer los kunnen laten. Yeah. Moeten maar
1: ja Maar ik denk ook dat je van tevoren bijvoorbeeld tijdens een intake met nieuwe ouders. Dat je daarin ook wel een aantal zaken uh, kan doorspreken. Van hoe, hoe, je, hoe jullie op je kindercentrum bijvoorbeeld omgaan uh, met kinderen. Dat je ze wat losser laat. Of dat je dat af en toe toch een keer een kind thuis komt met een scheur in zijn broek. en Dat ouders dat weten. Want wat ik vaak terug hoor ook is. is ja maar die ouders uh, die, uh, die zitten dus zo bovenop. Of ouders vinden het uh, heel lastig om een kind euh, ja, met een schavond of met kapotte kleding weer thuis te zien euh, komen. Maar op het moment dat je je beleid euh, uit kan leggen tijdens een intake, van nou, dit is onze manier van werken, euh, nou ja, kan je het misschien al wel een beetje voor zijn.
0: Ja, mooi. Plus erbij dat je het uh, wel uh, ook dus als soort van DNA in je organisatie hebt zitten. Want je ja. bent er dus mee bezig.
1: Ja, ja. En dan kan je zeggen wij werken zo omdat kinderen hierdoor groeien. En heel erg uh, um, zeg maar hun eigen, um, ja, hun eigen ontwikkeling of hun eigen talenten gaan ontwikkelen. Of, of erachter komen wat ze kunnen. Um, en, en, en veel jonge ouders die, die weten dat ook niet hoe het werkt. Weet je dus die moment dat jij net een, je eerste kindje hebt en die breng je voor het eerst naar de kinderopvang. Ja weet je dat is natuurlijk ook allemaal nieuw. Dus daarin mag je wellicht ook ouders um, meer um, uitleggen. Nou ja, wat dat, uh, dat in dit geval bijvoorbeeld een kind heel veel zelf aan, ook aanvoelt. Wat hij wel of niet kan. Of, uh, ja,
0: ja dat, en dat is wel herkenbaar. Ik merk met heel veel pedagogische medewerkers inderdaad dat ze daar dat ze, uh, besef niet eens hebben. Uh, dat ouders een kind krijgen. en In ja. de feite dat het er om in staan en ook met de zoektocht bezig zijn.
1: Ja, ja.
0: Dus ja. ook niet weten wat ze het allemaal kan. En dat vind ik wel heel mooi in de rol van de pedagogisch medewerker. Maar ook de leerkracht. Dat die gewoon kan begeleiden. Ja. We kunnen concluderen dat um, ja, kinderen eigenlijk een hele mooie spiegel zijn voor jou als ouder. Ja. Um, maar dat kinderen eigenlijk ook ja, ze vertrouwen moeten geven. En um, echt hun hart moeten laten volgen. Ja. En daarin eigenlijk moeten we helpen als, als ouder. En daarin ook de wegbanen. Um, en als het hart van het kind naar boven in die boom zit, het ook gewoon vertrouwen en los durven laten en zeggen, ja, probeer maar, ik, ik vang je eventueel op als nodig is in de wetenschap dat het niet gaat gebeuren. Ja, het vallen,
1: maar ook dat zowel maar kind, kinderen natuurlijk hun hart volgen, maar ook, hun, ook de ouders, de ouders en de leerkrachten, dat, dat iedereen uh, doet wat die, waar hij goed in is en waar die blij van wordt. Weet je, want op het moment dat ouders dat gaan doen... dan gaat het kind dat ook makkelijker en sneller oppakken. Weet je, ja. dus, dus dat is natuurlijk super belangrijk om een, een ontspannen vader en moeder te hebben... die ook hun, hun hart volgt of ook hun passie volgt. Dan is het voor het kind wordt dat ook makkelijker.
0: Vind ik het Doe? mooi? Mooie ja. afsluiten.
1: Ja. ja. Dankjewel. Nou, graag gedaan. Dankjewel <lacht> dat, ik, dat ik er mocht zijn. <lacht> ja,
0: ja, nou, is, ja, ik denk dat het een mooi, mooi, mooi uh, is om te horen hoe jij erin staat en hoe anderen daarmee om kunnen gaan. Dus uh, ja. ja, dank. Wat ze doen en wat hun hart ingeeft. En dat als ouder, als volwassene, als pedagogisch medewerker, als leerkracht ook gewoon inzien en steunen. En daarin meegaan. En dat betekent ook, durf loslaten. En loslaten niet zozeer van de kinderen, maar juist van de controle. Ik denk dat er een mooie aspect in zit. Tot zover het gesprek aan de keukentafel. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.